0: Hej och välkomna till Konsthistoriepodden.
1: Jag heter Alexandra Frid. Och jag heter Alexandra Härlitz. Och i den här sommarföljetången får ni följa oss när vi pratar om konstverk som vi tycker om och som vi tycker är intressant att lyfta. Vi diskuterar ju alltid fram vilka verk som vi ska
0: välja att prata om. Och just idag ska vi prata om ett verk som är högst aktuellt i samband med de senaste händelserna i USA och Black Lives Matter-rörelsen. Vi ska nämligen prata om Irony of Negro Policemen som skapades av den amerikanska konstnären Jean-Michel Basquiat år 1981.
1: Basquiats karriär hade den intensiteten och bestod av det drama som konstnärslegender är gjorda av. Inom en period av bara fem år avancerade han från avhoppad skolelev som drev omkring på gatorna i New York till att vara en etablerad målare vars arbeten var efterfrågade på konstmarknaden. Efter en oerhört framgångsrik tid på åtta år dog han av en överdos i 27 års åldern som avslutade hans korta och produktiva karriär. När vi pratar om Jean-Michel Basquiatts karriär befinner vi oss på 1980-talet, alltså väldigt sent i vår etablerade konsthistoria. Ändå kom Basquiat att vara den första afroamerikanska konstnären som gick till konsthistorien. Det är inte svårt att tänka sig att även hans konst i högsta grad handlade om hans rötter och hudfärg med allt det innebar för människor i USA på 1980-talet och även idag. Men vem var den konstnär som skulle bli en slags skyltdocka för den amerikanska konsten? Hur blev han den första afroamerikanska konstnären att ändra de stora museerna och vars verk kom att köpas för sju höga belopp av eliten bland filmskådespelare och musiker i USA?
0: Jean-Michel Baskets föräldrar var första generationens invandrare i New York. Hans morsläkt släkt härstammade från Puerto Rico, medan hans far, som var en framgångsrik revisor, var av haitisk börd. Föräldrarna separerade när Basquiat var sju år. Som barn drömde han om att bli författare eller serietecknare. Fadern tog med sig ritpapper hem från kontoret och hans mor tog med honom på museum ibland. Basquiat hade en väldigt nära relation med sin mor som uppmuntrade hans konstnärliga talang. Desto hårdare träffade det honom då hon blev inlagd på mentalsjukhus när han bara var 11 år. Han blev rebellisk, arg och omplacerades från skola till skola. Slutligen fick han lämna skolan för gott efter att han ha hällt en låda med rakkläder över rektorn.
1: Född och uppvuxen i Brooklyn och med sin multikulturella bakgrund behärskade Jean-Michel Basquiat ett antal språk, däribland franska, spanska och engelska. Basquiat läste mycket under sin uppväxt- han läste om mytologi, poesi, historia och kanske speciellt böcker om människokroppens anatomi på de olika språken. Läsningen blev viktig för hans konst och mycket av det han snappade upp i böcker kom att hamna i hans konstverk. I sina målningar använde han sig ofta av ord, tecken eller piktogram som han kallade för facts, alltså fakta. Själv sa han så här, mina facts hittar jag i böcker- Saker om sprayflaskor, blåsmusik, metylalkohol, gäss yes i egyptisk stil. Jag får alla mina inspirationer ur böcker. Vad jag gillar dyker upp i mina målningar, men jag tar inget ansvar för mina facts. 1977 började Jean-Michel Basquiat och hans kompis Al Diaz att spraya och rita graffitikonst med kritor eller penna på byggnaderna i slumkvarteren på södra Manhattan. De skrev bokstäverna S A M -o, o, som man kallar för tag i graffitikonsten. Samo stod för orden same old eller same old shit som man egentligen syftade på. Samo projektet avslutades med en epitaf som en slags minnestavla. Samo is dead, alltså Samo är död. New York var till stora delar en miserabel plats
0: på 1980-talet och på mitten av årtiondet förstår man, om än motvilligt, att staden måste styras upp. Tunnelbanestationerna och vagnarna var övertäckta av graffiti, kriminaliteten hög, staden började långsamt gentrifieras. Sunkiga hak byttes ut mot vinbarer för juppis, hyrorna höjdes och det här skapade svåra tider för familjer med låg inkomst. Diskoeran tonades ut och musikstilar som punk och rap spelades från bilstereos. Nattlivet var exceptionellt. Klubbar nere i The East Village och Alphabet City var där man skulle hänga om man var ung, kreativ och ville träffa likasinnade. Hemlöshet blev ett stort problem under 1980-talet. Homosexuella fick mer rättigheter när staden förbjöd diskriminering gällande anställning och boende. Samtidigt genomgick staden en kris på grund av AIDS-epidemin som under den perioden kallades för The Gay Plague, alltså bögpesten, och slog till hårt mot utsatta människor, såsom prostituerade, knarkare, män som hade sex med andra män och så vidare. Den första åtgärden för att förhindra smittspridningen kom långsamt och var kraftigt underfinansierad. Även under reagan -åren försökte man tysta ner och förminska smittan som snart spred sig över världsbefolkningen. New York var också en mycket osäker plats. Våld, våldtäkter och rån var vanliga. Knarkanden blomstrade och skulle leda till vad som skulle kallas för crack-epidemin. Att åka tunnelbana var farligt på grund av rån och våld. Under 1980-talet skedde fler brott i New Yorks tunnelbana än i något annat tunnelbanesystem i hela världen. Mellan 1984 och 1989 ökade mord som var utförda av afroamerikanska män mellan 14 och 24 år med över 100 Under samma period ökade också dödligheten, födelsetal, vapeninnehav, undernäring av spädbarn och placeringar av barn i fosterhem i de afroamerikanska samhällena i USA med mellan 20 och
1: 100 1978 hoppade Baskiar av gymnasiet och stack hemifrån. Han sov på vänners soffor i parker och tog droger. I en intervju berättade han att Jag satte bara där på en bänk i Washington Square och tog acid i åtta månader. Nu verkar jag alltid trist. Det äter upp hjärnan. Han designade motiv på t-shirts och vykort och sålde dessa på Avenue of the Americas på Manhattan. När Basquiat jobbade på affären Unique Clothing Warehouse på Broadway upptäckte grundaren Harvey Rasek hans kreativitet och talang och uppmuntrade honom att fortsätta med sina alster. Samma år publicerades hans graffiti i The Village Voice som var den lokala nöjestidningen i New York och därefter började Baskiads karriär lyfta. Snabbt blev han en lokal kändis och tillhörde den blomstrande konstscenen i Manhattans East Village. Han var en regelbunden gäst på en talkshow, TV Party, som visades på en lokal kabelkanal. Det är också under den här perioden som han bildade band med den då helt okända skådespelaren Vincent Gallo. De spelade på de hippa ställena, Max's Kansas City, CBGBs och The Mud Club- Basquiat syns på den tiden också i en av bandet Blondies musikvideos. En dag i början av 1980-talet besökte konsthandlaren, konstnären och galleristen Jeffrey Deitch Basquiat i sin puttelilla lägenhet där han då bodde med sin flickvän. Det första Deitch lade märke till var den slitna frysen som var helt täckt av Basquiats målningar. Han berättade senare... Det var ett av de mest förbluffande konstföremålen jag någonsin sett. Lägenhetens golv var fullt av teckningar i olika storlekar och på många syntes tydligt Basquiats fotavtryck. Deitch berättade att konstnären fortsatte att jobba på som man besökt större honom. Deitch valde ut fem teckningar på vitt papper och betalade 250 dollar för dem. Antagligen var detta Basquiats första försäljning av konst.
0: Diego Cortes, som också var med vid Deichs besök i den sunkiga lägenheten, var en vän som hade agerat manager åt Basquiat. Han satte ihop en utställning som hette New York New Wave på PS1 i Long Island City i Queens. Utställningen visade verk av flera graffiti och i skaran utmärkte sig Basquiat som den mest minimalistiska konstnären som visade sina naivistiska teckningar i Krita. Kritiker rosade och skrev att Jean-Michel Basquiatts verk utmärkte en tydligare koppling till konsthistorien än vad de andra utställande konstnärerna gjorde. Som många barn växte han upp med serieböcker som influerade hans konst. Men man kan också avläsa Picassos inflytande i bilderna. I en intervju sa Basquiat att Picassos målning Guernica hade gjort stort intryck på honom när han såg den som tonåring på Museum of Modern Art för första gången. Den första gången då det riktades stor uppmärksamhet på konstnären Basquiat var 1980. Han deltog då i en stor grupputställning som hette The Times Square Show i New York där hans verk visades på den sista väggen besökarna fick se i utställningen. I samband med denna utställning blev konstkritiken René Ricard uppmärksammad på Basquiat. Han publicerade 1981 under rubriken The Radiant Child- en stor artikel om honom i den viktiga amerikanska konsttidningen Artforum Magazine. Ricard hade länge letat efter en konstnär vars karriär han kunde bygga upp och följa. Genom hans artikel hamnade Basquiat i strålkastarljuset- på både den amerikanska och internationella
1: konstscenen. Basquiats första gallerist Anina Nosei- Försåg honom en ateljé i galleriets källare. Hon såg till att han hade färg, dukar och penslar, men även mat. Han arbetade frenetiskt och blev uppmuntrad av Nosey som kom ner till källaren och visade baskiats verk för kunder medan de tillkom. Genom att visa upp den febrilt arbetande konstnären i Källa skapade hon ett lokalt surr och började på så sätt bygga myten om den blivande superstjärnan på New Yorks konsthimmel. Både galleristen Anina Nosei och den sveitsiska konsthandlaren Bruno bischoff satte hård press på Basquiat när hans konstnärskap skulle lanseras i USA och Europa. De pressade honom att måla ibland upp till åtta verk på en vecka- då de skulle ställas ut och säljas veckan på. Basquiat producerade verk på löpande band- och upplevde denna press som arbete i en fabrik, en sjuk fabrik. Hans missnöje växte och i samband med en inställd utställning i Italien- kom han så småningom att byta galleri. De verk som fanns kvar i Basquiats atelier i Noseis källare- –förstörde han genom att hälla färg på dem, riva söndag dem eller hoppa på dem. Nossei som såg Basquiat's framgångsrika lansering, inte minst i Europa, som sin gärning– –yttrade att Basquiat var otacksam och hela händelsen blev förstås föremål för skvaller inom konstvärlden. Publiciteten kring honom var etablerad och under de kommande åren fick Basquiat stöd– –av många olika viktiga gallerister där han fick ställa ut sin konst–
0: Målningen Irony of Negro Policeman är från 1981. Den blev alltså skapad rätt tidigt under baskets korta karriär- och året efter att han hamnade i strålkastarljuset på den amerikanska konstscenen. Målningen är skapad med akrylfärg och färgkrit på duk. Målningen mäter 122x183 cm och är idag i privat ägo. Ur ett vitt lager färg träder en förenklad figur fram som liknar en barnteckning- Figurens kropp är huvudsakligen målad med svart färg, men hatten och ansiktet, såsom små detaljer på figurens kropp, är målade i klara färger, rött, mörkblått, gult och ljusblått, som dominerar. Till höger om figuren finns det klottrade linjer och text. Längst uppe bredvid hatten ser vi ordet irony inringat. I ögonhöjda figuren ser vi orden Irony av Negro PLCMN, alltså den afroamerikanska polismannens ironi, när man lägger till de utelämnade vokalerna i orden Policeman. Längst nere bredvid den vänstra foten ser vi orden Pawn och i parentes Left. Pawn kan översättas med spelpjäsen Bonde i schack. Målningen är en blandning av expressionism och naivistisk konst. Hans gestiska och omedelbara sätt att måla har lett till att hans måleri har kategoriserats som
1: neo-expressionism. Irony of Negro Policeman är målad i akrylfärg och med färg krito på dyk. Basquiat brukade använda väldigt många olika medier och tekniker och blandade dessa gärna med varandra. Fred Hoffman, som är konsthandlare, curator och konsthistoriker, arbetade under åren 1982-84 tätt ihop med Basquiat och publicerade 2017 en omfattande studie av Basquiats konst, hans teman och motiv och hur de kan analyseras och tolkas. Det är hans nära bekantskap med konstnären och hans forskning som har bidragit med mycket kunskap om Basquiats liv och verk. Hoffman har i denna bok beskrivit hur Basquiat gick till väga i sin kreativa process och varifrån han fick sin inspiration. Han beskriver hur Basquiat's teckningar började med både medvetet men även omedvetet betraktande och processande av hans källor. Dessa källor beskrivs som en sammansmältning av hans personliga erfarenheter som slogs ihop med hans ständigt nyfikna engagemang i en mängd av olika teman. Världens historia, mytologi, vetenskaplig data, idrott, musikhistoria och dess personligheter, den mänskliga anatomin och fysiologin, antropologi och icke-västerländska kulturer. Enligt Hoffman var mycket av det som Basket intresserade sig för och konsumerade ett resultat av hans erfarenheter som en ung svart man i storstaden i sin konst lade han ihop teman och referenser och lyckades så att föra över eller förändra dem från sin ursprungliga betydelse eller kontext. Också verket Irony of Negro Policeman reflekterar Basquiats egna erfarenheter. Olika polismotiv dyker ett flertal gånger upp som tema i Basquiats verk. Denna tavla målades 1981- Uppenbarligen hade Basquiat upplevt polisvåld innan denna tavla kom till, men han kunde inte ana hur nära det polisvåldet han tematiserade i detta verk skulle komma in på.
0: Den 25 september 1983 föll en ung man i Basquiatts umgängeskrets till offer för polisens brutalitet. Den 25-åriga graffitikonstnären Michael Stewart hade målat på en tunnelbanevägg- när han blev gripen av tunnelbanepolisen. Vittnen ska ha sett honom bli slagen och nerslängt på gatan- medan polisen hävdade att han hade ramlat och han försökte fly. Den sårade kroppen hade tagits till sjukhuset- men då fanns inget som kunde göras. Stewart låg i koma i 13 dagar innan han avled- av de kraftiga hjärnskadorna som polisens drypning- –och misshandel hade förorsakat. De inblandade poliserna blev senare frikända på alla punkter. I en intervju kommenterade Basquiat händelsen med orden– –att det lika gärna kunde ha varit han själv som dog. De var båda konstnärer, även om Jean-Michel Basquiat– –hade lämnat tunnelbaneväggarna och målade på duk. Det har diskuterats huruvida Stewart faktiskt målade graffiti– –den kvällen då dödet inträffade– Vissa tror att anledningen som låg bakom den dödliga misshandeln var att Steward hade kysst en vit kvinna vilket hade retat upp någon av polismännen och föranledde överfallet. Konstnären Keith Haring spekulerade senare varför händelsen tog så väldigt hårt på Baskiat. Enligt Haring var Steward väldigt lik Baskiat till sitt yttre och han var vid tillfället ihop med Basquiat's explikven. Tanken som Baskiat själv yttrade att det lika gärna kunde ha varit han själv som blev misshandlad till döds, låg alltså nära till hans. 1983, samma år då Stewart dödades av polisens övervåld, tematiserade Basquiat-händelsen i sitt konstverk Defacement. I detta verk ser vi två poliser som misshandlar en livlös svart man som saknar armar.
1: I verket Irony of Negro Policeman, som vi tittar på idag, ser vi en stor figur som enligt texten i målningen ska föreställa en afroamerikansk polis. Figuren dominerar duken och framstår som en stor svart massa som är långt ifrån en anatomiskt korrekt framställning. Istället påminner figuren om en barnteckning eller en bild som kommer från karikatyrens abstrakta värld. Proportionerna är skeva och vi ser till exempel att det ena benet är mycket bredare än det andra och kroppen saknar sin naturliga symmetri. Den svarta figuren verkar träda fram ur den vita bakgrunden som omger den och delvis överskär figuren i mitten så att den ser ut att vara mitt i ty. Kroppens konturer är tecknade i vita linjer på den svarta färgen. Exempelvis syns figurens vänstra fot tydligt markerad med alla dess tår. Ansiktet är också markerat genom tydliga konturer i vitt och rött som läggs på det svarta ansiktet med gula ögon och tänder. Många gånger har ansiktet tolkats som en mask samtidigt som, som det påminner om en dödskalle på grund av den triangulära formen som markerar näsan och dess abstraherade tänder. Dödskallen har varit ett återkommande motiv i Basquiats målningar och brukar tolkas som ett slags självporträtt. Det är Basquiats abstraherade sätt att måla den afroamerikanska mannen. Men tankarna att människornas kranier är likadana när de inte längre täcks av hud i olika nyanser ligger nära. Vi är likadana Bords. På huvudet bär figuren en märklig hatt med markerat brette. I denna hatt och likaså i området runt omkring polisens huvud ser vi linjer som påminner oss om en bur och som ger ansiktet ett inspärrat uttryck. Hatten är inte svart utan består av olika klara färger som är delvis inkapslade i varandra. En del tolkar denna färgglada hatt som inte påminner om en polisuniforms huvudbonad egentligen. Som en detalj som får figuren att framstå som en clown. Till detta passar hans ansikte som har ett lite grovt- men samtidigt också fånigt eller enfaldigt uttryck. Man har tolkat det som att denna polis inte är på riktigt- utan någon som bara spelar sin roll. Det finns små färgfält på figurens förenklade överkropp också. Det gula färgfältet till vänster- Påminna om ett mycket abstraherat polismärke som den amerikanska polisstyrkan bär. Även det ljusblåa fältet kan påminna om detaljerna i en amerikansk polisuniform. Exempelvis kan den associeras till den ljusblåa skjortan som ingår i uniformen. Trots att färgerna samspelar med varandra verkar de vara ihopsatta som om de kämpar om den dominanta ställningen i målningen. Istället för att arbeta tillsammans, arbetade de mot varandra, försöker få övertaget över varandra och skapa spänning. Målning har tolkat som en skarp kritik av baskiat gentemot det amerikanska samhället och statsapparaten. Baskiat ville visa hur afroamerikaner blev kontrollerade av den vita majoriteten i USA. Den svarta kroppen är inkapslad i det vita och fast i de vita konturerna. Vi ser också små linjer av klotter på målningen till vänster och höger om polisen som kanske framhävar den annars kritvita ytan ännu mer ur dess bakgrund den svarta polisen verkar träda fram. Basquiat hade en mycket stark uppfattning
0: om att afroamerikaner var dominerade och kontrollerade av det vita manliga förtrycket som var djupt rotat i New Yorks polistyrka. Hans användning av svart och vitt i denna bild är intressant. Som en svart man uppväxt i New York uttryckte Basquiat uppfattningen att afroamerikaner blev underkuvade av den vita manliga polisapparaten. Den svarta kroppen av polisfiguren fyller stora delar av duken. Han borde vara den respektingivande auktoritetsfiguren. Men Basquiat har målat honom mot en ren vit bakgrund som våra ögon dras till- Baskiats komposition har tolkats som en konstnärlig kommentar om den sociala isoleringen och förtrycket av afroamerikanska medborgare i ett samhälle som domineras av vita. Den svarta polisen inom vita konturer skulle vara en symbol för det hyckleri som Basquiat upplevde. Den svarta polisen kontrolleras av de överlägsna vita polismännen som egentligen har kontrollen. Basquiat såg förekomsten av svarta poliser i USA som en symbolisk gest, som ett byråkratiskt tvång som enbart fanns till för att fylla en kvot.
1: Basquiat ville inte ge utrymme för att bli misstolkad. Han lade till text som ett tydligt statement till bildens retorik. Han använde skriften i sina målningar för att hänvisa till, som han själv sa, saker, händelser eller tillstånd som antingen fanns inuti eller utanför bildrummet. Oftast skrev han på engelska- men ibland även på tyska, franska eller spanska. Basquiat satte ihop bild och text- utan att särskilja mellan dessa två- traditionellt distinkta kommunikationsformer. För Basquiat fanns det ingen skillnad- mellan att skriva text eller att rita en bild. Det fanns inga skillnader mellan bild och text- inga skiljelinjer där det ena upphör- och det andra börjar och det fanns ingen hierarkisk känsla att det ena var viktigare än det andra. Precis som Basquiat blandade olika medier i ett och samma konstverk- blandade han även bild och text. Många gånger har man liknat det med graffitikulturen som ju var högst i ropet på gatorna i New York på den tiden då Basquiat var verksam. Basquiat själv förnekade dock att hans verk hade något samband med gatokonsten och graffiti. I en intervju 1986 sa han- mitt verk har inget att göra med graffiti, de flesta människorna är helt enkelt rasister och de pratar i all evighet om graffiti, trots att jag själv inte ser mig som en graffiti-konstnär. De har denna bild av mig, den vilde på rymmen, den vilde apmänniskan eller vad i helvete de tänker om mig. Samtidigt är sammansättningen av bild och text i måleri en praktik som närmast kan uppfattas som traditionell under 1970- och 80-talet. Text eller enskilda bokstäver och siffror har blivit infogade i bildkonsten sedan början på 1900-talet. Kubister som Georges Brack och Pablo Picasso ritade in bokstäver och siffror eller hela ord i sina tavlor och lika så gjorde futuristerna och dadaisterna. I verket Irony
0: of Negro Policemen konstaterar han titens ord tydligt på duken. Baskiats ordlek på sidan listar ironi längst uppe vid figurens huvud i något som förefaller som ett litet moln. Nedanför hattens brette, ungefär vid ögonhöjden, ser vi Irony of Negro Policeman och längst nere vid hans vänstra fot Pan och Left. Ordet ironi förekommer två gånger i tavlan och uttrycker Baskiats ståndpunkt. Han tyckte det var mycket ironiskt att en afroamerikan skulle vara polis och på så sätt upprätthålla reglerna som hade upprättats av den vita majoriteten. Han föreställde sig hur en svart man kunde vara polis som i sin roll arbetade med att förslava sina afroamerikanska medborgare. Kärnfrågan som målningen lyfter är varför skulle en afroamerikan arbeta för en polisstat som motarbetar afroamerikaner? Denna ironi är också anlagd i figuren. Masken och de linjerna i polisens hatt skapar bilden av en bur. En bur som fängslar polisen. Denna polis är en auktoritär figur, men ironiskt nog har han själv ingen auktoritet. I målningen finns också Basquiatts kritik gentemot hans afroamerikanska medborgare anlagd. Figurens enfaldiga uttryck skulle representera dumhet av varje afroamerikan som önskade att bli polis. baskiat menade att man som svart polis medverkade i upprätthållandet av den vita dominansen i en polisapparat som utgick från att vita människor är
1: överlägsna. Det är detta som också är uttryckt i ordet pan som står bredvid figurens fot. Pan är det engelska ordet för spelpjäsen bonde i spelet schack. Det är alltså den spelfiguren som är av lägst värde i spelet. Samtidigt används detta ord i samband då man vill uttrycka att en person används av någon för deras egna syften. Somebody is a pawn in the game, säger man. Öppenbarligen såg Basquiat den afroamerikanska polisen som en pawn, en spelfigur, en marionett som manipulerades och användes av den vita polisapparaten. Amerikanska konstkritiker har länge reflekterat över ordvalet och lyft att ordet konnoterar till djurvärlden. Detta har man tolkat som att Basquiat ville göra en poäng av att den vita polisapparaten i USA såg afroamerikaner som inget annat än djur och en slags vara som kan slängas efter förbrukningen. Även en färgglada buraktiga hatt som spärrar in polisens huvud har tolkats i samma riktning. Basquiat själv sa att denna burhatt skulle representera hur begränsade den oberoende uppfattningen av afroamerikaner var på den tiden. På många sätt visualiseras i målningen tydligt Basquiats uppfattning om den skrattretande positionen som en afroamerikansk polis skulle innebära.
0: Efter Basquiats död 1988 rådde oenighet i bedömningen av hans konstnärskap. Under en period på 1990-talet blev han av många förminskad som en lättviktskonstnär. Museer nedvärderade honom till en överreklamerad sprayburksmålare. Jean-Michel Basquiatts livsstöde har gestaltats på film och i böcker. 1996 kom filmen Basquiat, den svarte rebellen som regisserades av den amerikanska konstnären och filmmakaren Julian Schnabel- Schnabel tillhörde den generationen konstnärer som var äldre än Basquiat Men under vissa perioder tillhörde de samma galleri och ställde ut jämte varandra Det är svårt att glömma skådespelaren Jeffrey Wrights hjärtskärande porträtt av Basquiat När vi följer honom genom framgång och ner i fördärvet. I denna film tematiseras även Basquiats vänskap med popkonstnären Andy Warhol Som gestaltades av popikonen David Bowie Schnabels film uppnådde en slags kultstatus och har präglat den allmänna uppfattningen om konstnären Baskiats liv och karriär. Men denna indiefilm är inget heltäckande porträtt av konstnären. Filmen avviker delvis från verkligheten och undanhåller en mängd av viktiga detaljer. Exempelvis var Basquiat i verkligheten redan en känd konstnär när han blev vän med Warhol. Medan filmen berättar historien om att Basquiat blev känd genom Warhols intresse att lyfta konstnären. I en artikel i New York Times från 1985 beskrevs vänskapen mellan Basquiat och Warhol som symbiotisk. Warhol skildras som den erfarna äldre representanten för avantgarden som skulle ge Basquiat bekräftelse och råd i karriären. Dessutom kunde Warhol ge Basquiat en hel del publicitet genom sina sociala kretsar och sin egen tidskrift Interview som skulle kunna lyfta den yngre kollegans konstnärskap. Basquiat följde med Warhol på venissager och fester trots att Warhol kunde reta honom för flickvänner och annat. I gengäld fick Warhol genom Basquiat tillgång till den aktuella yngre konstscenen. Warhol uppskattade kontakten med Basquiat på grund av att den yngre kollegans energi och uppfriskande sätt. Vänskapen ledde så småningom också till samarbeten som dock fick ett ljummet mottagande och bedömdes av många som Basquiats sämre arbeten. Samtidigt har man kommenterat att samarbetet med Basquiat skulle vara en föryngringskur för Andy Warhol som gärna ville tillbaka till strålkastarljuset genom den framgångsrika Basquiat. Basquiat levde sin rock sin rock'n'roll-stil och det börjades prata om att han brände veken på båda ändor av ljuset. I artikeln i New York Times försäkrade Basquiat 1985, folk tror att jag håller på att bränna ut mig, men det gör jag inte. Men givetvis skulle den hårda livsstilen han levde ta ut sin rätt efter flera försök att bli drogfri dog Basquiat av en överdos den 12 augusti 1988 i sitt hem på Great Jones Street i stadsdelen NoHo på södra Manhattan. Han blev 27 år gammal.
1: Idag räknas Jean-Michel Basquiats konst till de mest eftertraktade verken från 1900-talet på marknaden. Särskilt populär är hans konst bland kändisar och det finns en rad kända skådespelare, musiker och idrottsmän som samlar på Basquiat's neo konst. På auktioner slås rekordbelopp efter rekordbelopp. 2017 såldes ett verk utan titel för 110,5 miljoner dollar. Det var det första konstverket överhuvudtaget som skapades efter 1980 och som såldes för mer än 100 miljoner dollar. De höga auktionsprisen har lett till ett förnyat intresse för Basquiads konst som under de senaste åren även avspeglades i en rad omfattande utställningar på stora kulturinstitutioner i Europa. Exempelvis retrospektivet Boom for Real som visades i London och Frankfurt med stora publikframgångar. Basquiats konst har uppnått en ny popularitet som nästan motsvarar hypen på 80-talet. Och med tanke på att hip-hop-artister som Kanye West och Jay-Z fortfarande citerar Basquiat i sina texter kommer konstnärens enorma popularitet nog hålla i sig ett långt tag framöver.
0: Både Basquiats konstnärliga uttryck och tyvärr även motiven har behållit sin aktualitet. Detta avsnitt är vårt bidrag att lyfta tematiken som denna sommar engagerat så många människor inom Black Lives Matter-rörelsen.
1: Tack för att ni har lyssnat. Nästa vecka väntar ett nytt avsnitt med ännu ett spännande verk.